0: Detta är en bokprat från oss bibliotek. Är vi jag är klar där, är ja. ja. <laughs> det Ja. Eh, hej och välkommen till bokprat. Idag är det jag som ska få lov att presentera en bok för er. Jag heter Caroline. Ehm och när jag skulle finna ut vad jag ska ha bokprat om så var jag lite sån där jag plockade med mig en hel haug og så allting som jeg hadde lest før, og som jeg visste at jeg kunne ha bokprat om, eh, som jeg husker, som är lite godt og sånt, men så var jeg litt sånn der, sto foran bokhylla hjemme, sånt. eller den lånehilla da, som er sånne ting jeg har tatt meg fra jobben. Eh, og så var jeg litt sånn der, jeg ha noe nytt. Litt sånn når man står foran kleskap og ikke har noe å ha på seg. Jeg, sånn, nei, jeg har ikke lyst til å om noe av det jeg har lest før. Eh, så jeg skal snakke om noe nytt. Jag fant meg en bok som er nesten ny, og det er en som heter Små branner overalt. Den har skrevet av en dame som heter Celeste Ng. Og jeg leste den ferdig i herja. Så jeg, det, er ganske, det er ikke så lenge siden jeg var ferdig med å lese den selv. Og da var jeg litt sånn her, åi skitt, hvor skal jeg begynne? Fordi det føltes som om det skjedde så veldig mye i denne her boka. Og det var liksom... Den första insikten men så tänkte jag lite mer på det tänkte att nej men det sker jo egentligen inte så sånn väldigt nya men det som sker ser du från väldigt många synsvinklar så det förkeltes lite sån förvirring och skulle börja liksom eh, lage en slags ett slags system på det och försöka få den till att höra så nog eh, ut som hon vill i mening när hon berättar om det. Om det. Eh, men så visste det hörs förvirring ut for det. Så vitt at det er min fel vilke bokas. men jag tänker att jag ska bara byta begynne på bylsen ja, så ser vi hur det går. För små bränder överallt börjar med en brand. Det bygnar med att det är ett hus i Shaker Heights i Ohio som bränner nästan ner till grunden. Det er huset till familjen Richardson. Eh och hela området är i chock för sånt sker bara inte i Shaker Heights. Shaker Heights är en välstående förstad till Cleveland. Bor, de som bor der de er høyt utanna. de har gode jobber, de har hus i millionklassen, det står det gjerne 3-4 biler i garasjen, eh, gjerne en båt kanskje nede ved narinaen ved innsjøen. Og det er også et sånt sted hvor folk ikke alltid tenker på å låse dørene om kvelden, for det føles så trygt og komfortabelt og godt, og sånne skumle ting som skjer i verden utenfor, de skjer ikke, de skjer ikke helt. Og familien Richardson de er så nær vellykket amerikansk middelklasse som det går an å komme. Faren advokat, mor er journalist i lokalavisa, og i hvert fall tre av de fire barna de er liksom på helt rett i mot sånne prestige-college-diverse sorter. Eh, den yngste av barna derimot, den fjerde og yngste mannen, Isi, hun er familien stort i får, og det tar ikke så veldig lang tid før det begynner å viskes og går rykter om at det kanskje er hun som har satt fyr på familiehjemmet. For Isi er nemlig spoløst borte etter denne brannen. Og boka, det er egentlig i bunn grunn, en fortelling om alt som skjuler seg bak de fasadene vi sätter opp for omværet. Enten de er väldigt luksseriøse, eller ikke så luksseriøse. historien til branden, den begynner med at det er en mor og datter som flytter inn i en utleieleilighet som familien Richardson eier. Moren Mia, hun er kunstner og tar tilfeldige strøjobber slik sånn at hun og datteren Pøl akkurat klarer seg. Uh, de lever et ganske omflakkende liv, de MIA alltid er på, jo, på jakt etter uh, inspirasjon. Uh, og det er veldig sjeldent at de er mer enn noen måneder, kanskje, på samme sted. De, uh, det eneste de har med seg er det som de får plass til i en gammel folklongenbobble. Og de møblerer den nye leiligheten sin med ting som de finner på gata, som andre har satt ut som søppel eller ting som de kjøper brukt. De har en helt annen livsstil fra det familien Richardsonen er vant til. Eh, og i begynnelsen i hvert fall så virker det som om begge to foretrekker det sånn som de har det, eh, har det nå. Eh, det er i hvert fall helt til eh, Pearl, datteren, eh, treffer yngste sønnen i Richardsonen huset, Moody. Eh, og de to blir venner. Og etter en stund så blir hun invitert hjem til han. Uh, og nesten i det hun kommer in døra i dette flottte flotte uh, huset der allt er rent og hvitt og pent og puten er fløffige og sofaen er så myk og stor at du bare kan synke ned i den og bli der uh, så blir hun nesten hypnotisert i hvert fall väldigt väldigt interessert i denne livsstilen som hun ikke har noe forhold til fra før eh uh, och hon behöver bruka all sin lediga tid sammen med med Moody og de andre barnen i rätt huset. Uh, det tar inte väldigt lång tid før hun Blir en fast del inn, uh, i, en fast, et helt vanlig syn i uh, i tavelstua sammen med de andre uh, de andra barnen i familjen. Mia på sin sida, hon sliters mellan att önska att Pro ska få en helt vanlig tenåringstillväxt og at hun er bekymret for om Richardson-barna har dårlig inflytelse på henne. Men det er ikke det som til slutt ska forandre, som skaper konflikten i historien, og som till slut skal forandre begge familiene for alltid. Det skjer først etter at Mia og Pearl har bodd i Shaker Heights en stund. Og for å forsørge dem, så vi jobber, tar Mia strøy over, som sagt, og hun jobber blant annet på en, en restaurant som heter Lucky Palace. Og en kveld så forteller en kollega henne, Bibi, at hun, uh, at hun fikk et, et barn for ikke så veldig lenge siden, for nesten et år siden her det. Um, og hun forteller at på det tidspunktet hvor hun fikk datteren, så var hun så sliten og så nedkjørt, og så, hun hadde ingen, ikke jobb, ikke penger, ikke mulighet til å ta seg av barnet sitt. Så hun forteller at... I ren desperasjon så gikk hun til en, en brandstasjon og la fra sig datteren sin på, på trappa. Eh, nå, når det har gått noen måneder så angrer hun fryktelig på det. For nå går det bedre med henne. Hun har fått medisiner, hun har fått ny jobb, hun har fått utsted å bo. Og hun prøver å, desperat, å finne, finne, finne ut hvor det ble av datter, datteren igjen, for hun, hun vil ha henne igjen. Mia... Hun hører lite på så hører Mia historien om at eh, eh, familien Miltrutsen har varit i, i bursdagshelskap till en, en ettåring som ble adoptert av, av et på som er venner av familien. Eh, og når Mia får høre den historien om at denne ettåringen ble funnet på trappa til en brandstasjon i nærheten så gjør hun det som hun hører at, som hun føler at er det eneste riktige. Hun ringer bebe och säger att där måste du nog veta. Jag tror jag vet vart barnen är. Och det utvecklar sig väldigt fort till att bli en en beinhard kamp om föräldrarätten för denna lilla lilla. Och Mrs. Richardson är när vän av Linda som är kona konan i detta denna andra familjen. Och hon är inte nödig när finner ut att det är leivbarnen som er ansvarlig for dette her. I slutten av artikkelen sto en setning som fanget blikket til Mrs. Richardson. Miss, Miss Chow hadde fått twitter hvor datteren befant seg av en kollega på Lucky Palace, en kinesisk restaurant i Warrensville Road. Det var forsiktig og anonymt formulert, og like fullt gikk det brått opp for henne vem denne kollega måtte være. Det kunne ikke være så det var Leiborn hennes, denne stille, versle, gjøre alle tillaks hennes, som hade startet alt sammen, som av årsaker hun ikke kjente, hadde bestemt seg for å snu ektepare McCallows liv på hodet. Mrs. Richardson brettet avisen pent sammen og la den på bordet. Nok en gang tänkte vi på Mias uvilje da hun tilpød seg å kjøpe av fotografiene hennes, på Mias formelthet om sin egen fortid. Og Mias, ja, utilnærmelighet, selv når hun tilbrakte flere timer hver dag i Mrs. Richardsens eget hjem her på dette kjøkkenet. En kvinne hun betalte lønnen til, som en subsidierte husleien til, hvis datter tilbrakte timesvis under dette taket hver eneste dag. Hun tänkte på fotografiet på Kunstmuseet, som nå fikk et hemmelighetsfullt lomsk skjær i minnet. For en hyttler Mia var, som så sta fast på privatlivet, men trengte inn på steder der hun ikke hørte til. Men det var slik Mia var, ikke sant? En kvinne som hadde en nesten pervers glede av å vise forakt for tingenes normale orden. Det var blodig urettferdig at denne kvinnen skapte så store problemer for hennes kjærevenn inne Linda, at Linda skulle måtte lide for det. På mandag sent hun barna på skolen og somlet hjemme til Mia ankom for å gjøre det rent. Hun visste ikke helt hva hun lett etter, men hun var nødt til å se Mia, Mia ansikt til ansikt. Se henne inn i øynene. Åh, sa Mia da hun kom i av sidedøren. Jeg trodde ikke du var hjemme. Skal jeg komme tilbake senere? Mrs. Richardson la hodet på skakke og gransket leiebåren sin. Håret samlet uflytt på toppen av hodet, som alltid. En ledig hvit button-down hang utenpå jeansen. En malingsklekk på det ene håndledet. Mia sto der med en hånd på dørkarmen og smilte svagt, ventet på at Mrs. Richardson skulle svare ett søtt ansikt, et ongt ansikt, men ikke et uskyldig ansikt. Det gick opp for Mrs. Richardson att Mia ikke brydde seg om hva folk mente om. På, på en måte gjorde det henne farlig. Plutselig tenkte hun på fotografien og hadde sett hjemme hos Mia den første dagen, da hun inviterte Mia in i sitt eget hjem. Kvinnen som var forvandlet nå edderkopplignende. Helt stille, snikende, armig. Hva slags menneske, tenkte hun, forvandlet en kvinne till en edderkopplignende. For den slags skyld, hver slags så en kvinne och tänkte er det kopp? Ja er akkurat på vei ut, sa han, og grep væsken som lå på kjøkkenbanken. Selv många år senere skulle Mrs. Richardson insistere på at å grave i Mias fortid ikke var annet enn helt rettferdig gjengjeld for problemene Mia hadde skapt. Det var utelukkende for Lindas skyld, insisterte hun, hennes eldste og kjæreste veninne, en kvinne som bare hade forsøkt å gjøre det rette for dette barn og som nå på grunn av Mia fick hjertet sitt knust. Linda fortjente ikke det. Elena kunne da ikke bare stå og se på at noen ødela lykken for hennes beste venninne. Hun skulle aldri innrømme, ikke engang over for seg det at det ikke hadde handlet om barnet i det hele tatt. Det hade vært noe komplisert som hade med Mia selv å gjøre, det dype ubehaget denne kvinnen vakte, og som Mrs. Richardson så langt ville ha foretrukket at hadde blitt liggende i esken sin. Men nå, der hun sto med avisen i hånden, sa hun till sig selv at det var for Lindas skyld. Hun skulle ta noen telefoner. Hun skulle se vad hun greide å finne ut. Hun hade bodd i Shaker Heights hele livet, og stedet hadde trukket helt in i margin på henne. Barneholdsminnene hennes var en vidstrakt, grønn slette, Store plener, høye trær, den frodige vegetasjonen som hører välstanden till. Og minne om markedsføringsbrosjyrene byen i flere ti år ga ut for å gjøre kur til den rette typen innbyggere. Det var ikke helt ulogisk. Mrs. Richardsons besteforeldre hade bodd i Shaker Heights nesten fra starten. De flyttet dit i 1927, der mange steder strengt tatt fortsatt var en landsby, selv om det allerede da ble kalt verdens flotteste boligområde. Bestefaren vokste opp i Cleveland sentrum, i det som ble kalt Millionaire's Row, Millionærgaten, der familiens krenelerte bryllupskake av hus lå ved siden av husene til familien Låkefeller og telegrafemagnaten og president McKinley's utenriksminister. Men da bestefaren til Mrs. Richardson, som har blitt en fremgangsrik advokat, forberedte sig på førersiden blod hjem, var et sentrum bråkete og tettbygd. Luften var full av sot som skittnet til damenes jordliv. Å flytte ut på landet ville være det helt rette, avgjør han. Vennene insisterte på at det var galskap å flytte så langt fra byen, men han var en friluftsmann, hans tilkommende var en ivrig rytterske, og Shaker Heights bød på tre ridesir, elver der man kunne fiske, mängder av frisk luft. Dessuten var det anlagt en ny toglinje, som raskt fraktet forretningsmenn rett fra Shaker til bykjernen. Noe mer moderne kunne knappt tenkes. Pare kjøpte et hus i Sedgwick Road, fikk seg hushjelp, meldte seg inn i Shaker Heights Country Club, og Mrs. Richardsens bestemor fant en stall til hesten sin Jackson og ble medlem av Flowerpot Garden Club. Da moren til Mrs. Richardsen, Caroline, ble født i 1931, var forholdene mindre landlige, men ikke mindre rylliske. Shaker Heights hadde fått bystatus, hadde ni grunnskoler og en helt ny høysko i Rød Murstein. Innbyggerne forsikret hverandre om at regler og forordninger og orden var nødvendig for at byen deres skulle fortsette å være både enhetlig og nydlig. For Shaker Heights var virkelig nydelig. Planer og hager blomstret overalt. Innbyggerne lovet å alltid luke vekk ugress og dyrke bare blomster, aldri grønnsaker. De som var så heldige at de bodde i Shaker var overbevist om at deres by var den beste i USA. Slik en av innbyggerne oppdaget, var dette et sted der du mistet diamantgifteringen til en miljon dollar mens du måket oppkjørselen, for så opple oppleva at bymiljøetaten tok med seg hele snøhaven, kjørte den til kommunegarasjen og smelte den under varmelamper for å gi deg klemodighet tilbake. Caroline vokste opp en piknik ved innsjøene i skjøker om sommeren, skjøyting på byns skjøtebaner om minteren, ved å gå fra hus til hus og synge julesanger. Hun så matinéforestiringer med sydens sang og Anna og kongene siden på kinoen på Shaker Square, og ved spesielle anledninger, for eksempel på bursdagen hennes, tog faren henne med på Stouffers Restaurant for å spise hun humve til lunsj. Som tenåring ble hun tombyremajor for skolekorpset, og tilbrakte teamsvis i baksettet av bilen nede ved Canoon sammen med guttene som noen år senere skulle bli hennes ektemann. Hun kunne ikke forestille sig et mer perfekt liv på et mer perfekt sted. Alle i Shaper Heights det slik. Så da det ble openbart at verden utenfor var mindre perfekt, da Brown mot skolestyresaken skapte rabalder, og passasjerer i Montgomery boykottet bussene, og de ni fra Little Rock gick in på skolen i en storum av sjelsor og spytt, påla innbyggerne i Shaker også Caroline, seg selv å være bedre enn som så. Var de ikke tross alt mer intelligente, klokere, mer hensynsfulle og fremsynte, de rikeste, de mest opplyste, var det ikke deres plikt å opplyse andre? Hadde ikke elitene et ansvar for å dele sin velferd med dem som ikke var like heldige? Caroline's mor hadde alltid lært henne å tenke på dem som nednød. Hun hadde organisert leketøysinnsamlinger ved juletider, hadde vært medlem av The Children's Guild of Cleveland, hadde til og med ledet arbeidet med å lage en gild kokebok, der alle inntektene gikk til gode formål, og bidratt med sin egen oppskrift på melassecookies. Da problemene i verden utenfor også kom till Shaker Heights i form av en bombe hjemme hos en svart advokat, følte byen seg forpliktet til å vise at det ikke var slik man gjorde det i Shakeru. Det ble stiftet en egen velforening som arbeidet for integrering i ekter Shaker Heights-stil. Lån som skulle stimulere hvite familier til å flytte inn i svarte strøk. Lån som skulle stimulere svarte familier til å flytte inn i hvite strøk. Regler som få til salgsskilt for å forhindre, forhindre hvit flukt. En lov som skulle gjelde i flere ti år. Caroline, som da var husveier selv, og hadde en ettåring, en svært ung Mrs. Richardson, meldte seg umiddelbart in i integreringsforeningen. Noen år senere skulle hun kjøre i fem og en halv time med datteren på slep for å delta i den store morsen til høyelsen. Og Mrs. Richardson skulle huske den dagen for bestandig. Solen som tvangene til å myse, menneskene som stod presset, sto presset sammen lår mot lår, den varme stanken av svette som steg opp fra mengden, Washington-monumentet som steg opp i det fjerne, lik en pigg som strappet og gjennombor i himmelen. Hun tviholdt på hånden til moren, livredd for at hun skulle bli feilt vekk. «Er det ikke utrolig?» sa moren uten å se ned på henne. «Husk dette øyeblikket, Elena.» Og Elena skulle huske uttrykket moren hadde i ansiktet, lengselen etter å bringe verden nærmere det fullhentet som å dreie på stemmeskruen på en fiolin og gjøre tonen ren. Hun var overbevist om at det var mulig, hvis du bare jobbet hardt nok for det, at ingen oppgaver kunne være for krevende. Men også tre generasjoner shaker-aktelse for orden og regler og sømmelighet skulle følge Elena, og hun skulle aldrig helt klare å skape balanse mellom de to synene. I 1968, da hun var 15, flod hun på TV-en og så kaos flamme opp over hele landet likeratt bra. Martin Luther King Jr., deretter Bobby Kennedy, studentopprøv på Columbia, opptøyer i Chicago, Memphis, Baltimore, Washington, overalt, overalt falt det fra hverandre. Dypt inn i henne ble det en gnist. En gnist som skulle flamme opp i Isi mange år senere. Selvfølgelig forsto hun hvorfor dette skjedde. De slåss for å bli kvitt urettferdighet. Men noe igjen er grøsset over bildene på skjermen. Konete bilder, men ikke desto mindre skremmende. Matbutikker i brann. Røyk som svulmet opp fra takene. Veggene gnagget til stolper av hilden. Taggete kanter av knuste vinduer lik hoggtenner i natten. Soldater som marsjerte med rifler forbi drugstores og myntvaskerier. Jeeper som sperret gatekryss under døde trafikklys. Var man nødt til å brenne ned det gamle for att göra rom for det nye? Teppet under føttene var mykt. Sofaen under henne hadde rosemønster. Utenfor kurret en sørgedue over hullemate, en Cadillac saknet farten og stanset verdi ved hjørnet. Hun lurte på vilken verden som var virkelig. Da våren kom og processen om krigen brøt ut, satt hun seg ikke i bilen for å slutte sig til det. Hun skrev lidenskapelige lesebrev til avisen. Hun underskrev opprop for å få slutt på verneplik verneplikten til Vietnamkrigen, hun skydde fast et fredstein til ryggsekken sin. Hun flettet blomster i håret. Det var ikke det at hun var redd. Det var bare det at Shaker Heights, all idealisme til tross, var et pragmatisk sted. Og hun visste ikke om andre måter å være på. Et helt liv med praktiske vurderinger og bekvemelighetshensyn la seg av gnisten i en like tykt, tungt teppe. Hvor skulle hun sova hvis hun stakk i Washington for å slutte seg til demonstrasjonene? Hvordan skulle hun være trygg? Hva vil skje med skolen? kommer det å bli utvisd. Grund fortsatt bli examinerad og vinna på college. Vårne i fjärde klass, trapp Jamie Reynolds hade bestämt sig för att i en dag. Vi har slutat, sa han. Sticket till California. Blir med. Men hade för gudet Jamie helt sedan sjuvande. Och då han Rosten, då han Rosten sonetten han hade skrivit till var han nästan 18, hadde långt hår, tjafs sitter sig, avversion mot autoriteter. En folkbuss han sade de kunde bo i. Akkurat som camping, sa han, bare at vi kan dra hvor som helst. Og hun hadde så lyst til å bli med ham, hvor som helst. Til å kysse det skjeve, generte smilet. Men hvordan skulle de ha råd til mat? Hvor skulle de vaske klær? Hvor skulle de vaske seg? Hva ville foreldrene si? Naboene? Lærerne? Vennene? Hun kysset Tremi på kinnet og gråt da han omsider var ute av synet. Flere måneder senere på Dennisen satt hun og medstudentene og så på trekningen i verneplittslotteriet på den konete tv-fremmen i opphåsrommet. Fødselsdaget hun til Jamie, 7. mars, kom opp som nummer 2. Han ble også en av de første som ville bli innkalt i krigen, tenkte hun, og hun lurte på hvor han hadde dratt, om han visste hva han hadde i vente, om han kom til å melde seg, eller om han kom til å stikke av. Besiden av henne klemte i billig utskjutsen hånden hennes. Hans fødselsutstater var en av de siste som ble trukket, og som student hade han uansett sånn innvilget utsettelse. Han var sygg. Når de var ferdige med studiene, ville krigen var over, og de ville gifte seg, kjøpe hus, etablere sig. Hun angret ikke, sa hun til seg selv. Det hadde vært galskap i det hele tatt å det. Det hun hadde følt for Jamie den gangen var bare en ørelyten, kortlivet flamme. Hele sitt liv hadde hun lært at lidenskap, i likhet med flammer, var farlig. Det var så lätt å miste kontrollen. Den klatret over murer og sprang over skyttegraver. Gnister hoppet som lopper og sprette sig like rast. Vinden kunne frakte glør flere kilometer av gårre. Det var bedre å kontrollere gnisten, og om hyggelig gi den videre fra den ene generasjonen til den neste, like en olympisk fakkel. Eller kanske å den om hyggelig, like en evig flamme, en promille om lys og godhet som aldrig ville, aldrig kunnde sätta fyr på. Omyglig kontrollerat, temmet, lycklig i fångenskap. Näckrun tänkte hon, var och undgå stor brand. Denna filosofin hade båret henne genom livet. Hon hade alltid fört att hon hade tjänat henne nock så gott. Hon hade självförkligen varit nöjd til å ge avkall på någonting här och där, men hon hade ett nydlig hem, en trygg och en kjærlig ektemann, en flokk friske og lykkelige barn. Det var det vært byttehandel. Det var en grund til at det fantes regler. Hvis man fulgte dem eller man lykkes. Hvis man ikke gjorde det, kunde man komme til å brenne verden ned til grunnen. Og her kom altså Mia, like forbannet og påførte stakkars Linda slike traumer, som om hun ikke hadde vært gjennom nok. Som om Mia var et godt eksempel på hvordan en mor skulle være. Slepte med seg det farløse barnet sitt fra sted til sted overlevde så vidt på nedverdigende jobber, rettferdig gjorde det ved å si bestemt til sig selv, si bestemt til alla at hun skapte kunst, gravde i andre menneskers saker med de skittne hendene sine, skapte problemer, slengte, slengte gnister ubetenkt som hun seg. Mrs. Richardson sydet det glødende, snugget av raseri dypt inn henne, som en så om hyggelig hadde skuffet ask over, tok fyr. Mia gjorde akkurat som hun ville, tänkte Mrs. Richardson, og hva ble resultatet? Sorg for hennes eldste venninne. Kaos for alle. Man kan ikke bare gjøre som man vil, tänkte hun. Hvorfor skulle Mia ha lov til det, når ingen andre hadde det? Det var bare lojaliteten til ekteparne McCullough, skulle hun si sig seg selv. Ønske om å se rettferdigheten skje fyrtest for sin eldste venninne, som til slutt fikk henne til å gå over streken. Så snart hun bare kunne, skulle hun dra til Pennsylvania og besøke foreldrene til Mia. Hun skulle finne ut, en gang for alle, hvem denne kvinnen var. Jag har inte tänkt si så så väldigt mycket om vilka hemligheter Mia skuler eller hur då det hela änder för jag är fört att det ville vara och röppa lite för mycket. men något av det mest intressante med den boken här syns jag när jag något när jag ser tillbaka på den er att det är ju bara denna huvudhistorien som spelar in på hur karaktärerna utvecklas. Det är liksom hele allt som sker har en har en betydning. Det er litt som å se på en, en mosaik, eller et puslespill, at du ikke ser hele bildet før du har lest siste siden, og før alle bitene på plass. Jeg synes det skapte en veldig fin dybde i karakterene. Jeg synes jeg ble kjent med alla på en veldig fin måte, og ikke bare en eller to hovedpersoner. Og en del av mig skulle selvfølgelig ønske at jeg kunne få vite hvordan det gick med disse menneskene etter at boka tar slutt. Men en annen del av meg tenker at da hadde nok ikke boka vært like så det er kanskje like greit at jeg ikke får vite det Takk for mig!